0: Je 24. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že vláda v době nouze odklepla zákon o sledování internetu. Minulý týden, tedy v době nouzového stavu kvůli koronaviru, schválila vláda kontroverzní novelu o vojenském spravodejství, které, pokud návrh schválí sněmovna a podepíše prezident, dostane pravomoci monitorovat český internet, což může mít dopad na soukromí všech lidí v Česku. Probereme to s reportérem Jakubem Zelenkou. Kubo, ahoj. Ahoj, Filipe. Jaké pravomoci má mít podle tohoto dokumentu vojenská tajná služba?
1: No, je to hodně široký, tak já to docela zjednoduším. Oni v podstatě budou monitorovat český internet a v případě, že na něj třeba zaútočeno, tak budou být možnost vrátit ten útok. To znamená, že využijí kapacity sítě, aby vlastně provedle protiútok. A zároveň budou monitorovat i ten provoz na těch sítích tak, aby se v případě tomu dalo líb bránit.
0: Takže bude vznikat i nějaký tým hackerů?
1: Ano, budeme mít vojenský, nebo my už vlastně máme vojenský hackery, ale tohle je zákon, který vlastně mu umožní být víc operativní.
0: A co se od toho ministerstvo obrany slibuje? Že budeme rychlejší, že budeme v tom bránění útoků efektivnější?
1: No jednak budeme mít víc pod kontrolou českou síť, budeme vědět třeba... Co se děje, jo, příklad v nějakých e-mailech nebo v nějaký komunikaci se může objevit třeba klíčový slovo, já nevím, terorismus, bomba a teoreticky pak může nastat jakoby to sledování, kdy ten člověk bude nějakým způsobem vyhodnocovaný a bude se zaznamenávat ta konverzace skrze ty pasivní sondy, což je kus hardwaru, ke kterému nebude mít přístup ten operátor ale bude to nainstalované na jeho sítě, tak tyhle pasivní sondy by mohly spustit a jakým způsobem právě to vyhodnocovat.
0: Takže by se mělo zabránit útokům na důležité počítače a systémy státu. Když už si u toho příkladu, tak může být jedním z takových případů, který by nově mohlo vojenské spravodejství odhalit. Třeba ten nedávný hekerský útok na Brněnskou nemocnici z poloviny března, která je od té doby částečně paralyzovaná.
1: Pokud se nepletu, tak uh, ta nemocnice měla problém v tom, že tam byl nějaký zaměstnanec, který otevřel uh, nějakou přílohu e-mailu nebo použil nějakou uh, flashku, která byla bohu kde. Uh, takže proti tomu samozřejmě tohle opatření nepomůže. Tohle je jako skutečně náhlouposti každého zaměstnance nebo člověka, kdo, který má přístup k těm systémům. Ale pokud by byl nějaký organizovanější útok nebo nějaká konspirace vnitř státu, tak teoreticky by tohle mohlo pomoct tyhle věci
0: zachytit. Vzpomínáš si třeba na nějaký příklad z minulosti, kde by teď nově to vojenské spravodajství, pokud by to schválila, sněmovna, mohlo zakročit?
1: No, nespomínám si úplně na to, kde by byla příležitost zautočit na nějaký jiný stát, vrátit mu ten úder. Ale máme už zkušenosti s tím, že několikrát za sebou bylo vyhekováno ministerstvo zahraničních věcí. V několika případech ty stopy vedou do Ruska, v jednom případě vedly do Číny. Takže pokud by se objevil nějaký takový agresivní akt, tak by teoreticky se dalo zasáhnout. Nesmíme zapomínat, že teďka už vlastně to bojiště není jenom země, vzduch, moře, ale teďka i ten kyberprostor. A to bojiště bude čím dál důležitější, protože, jak vidíme třeba teďka v době, kdy, jsme, kdy je koronavirus, tak uh, bez internetu by nefungovala velká část naší ekonomiky, nebo by se jídlo. Ale taky, to má, taky jsou tam i důležité systémy, třeba ty, které ovládají plynovody, nebo, jak už se říkal nemocnice. Takže uh, skutečně. Když ovládneš kyberprostor nebo ho nějakým způsobem poškodíš, tak dokážeš poškodit razetně i ten samotný stát a tomu se snažit právě tyhle zákony a tyhle opatření zabránit.
0: Takže chápu správně, že pokud by na nás v případě hackerského útoku někdo z této pozice zaútočil, tak bychom bojovali třeba s Ruskem nebo Čínou?
1: No, tak je velmi nepravděpodobné, nebo myslím si, že je nepravděpodobné, že by nějaký útok do ky- k- přes kyberprostor Přišel z, ze spojeneckých zemí, kteří jsou součástí NATO, nebo máme s nima nějaký obraný pakt. Pokud se koukneme na země mimo NATO, tak je tady i hodně jiných velmocí, ať regionálních nebo světových, který mají určitě zájem třeba poškodit českou ekonomiku nebo oslabit země na to. může to být třeba Severní Korea, může to být Irán, může to být zmiňované Rusko i Čína. Těch velmocí, který, se, který chápou na to jako nepřítele nebo rivala je prostě hodně.
0: Pojďme ještě podrobněji k tomu systému, který by tady mohl vzniknout. Jakým způsobem, jakými nástroji by mohli spravodajci ten internet monitorovat?
1: No, já už jsem to často ještě popsal. Jednak máme tady nějaké jakoby oddělení, které... Díky tomu vojenský hekři, nebo hekři v baskáči, že jo. Ty prostě můžou provádět tyhle ty úkony a pak samozřejmě jsou tu tady takový ty, jednoduše tomu řekněme, sondy nebo špionážní krabičky a ty by byly právě u těch a nainstalované. Ale my neznáme specifikace, tak by vlastně úplně nevíme, co by dělali. Prostě je to tajné a to se těm sítězům nelíbí, protože vy najednou máte třeba představ si, že se založíš firmu a teďka za tebou přijde někdo z a řekne, dejte tam tuhletu krabičku, my vám neřekneme, co dělá, ale víte, že, je v souhled, nebo že byla instalovaná kvůli tomu, že bylo přijat zákon o vojenském spravodajství a budou ji využívat vojenský spravodajci.
0: K tomu, co na to říkejí soukromé firmy, se ještě dostaneme, ale pokud tedy vojenské spravodajství zjistí, že někdo útočí na státní počítače, tak co udělají dál? Můžou nějak zasáhnout? Má nějakou kompetenci? No,
1: ono je tady víc úřadů uh, a institucí, které můžou nějakým způsobem zasáhnout. Může to být uh, třeba uh, núkip. Uh, máme tady uh, CERT, máme, uh, máme tu i pravitovinské spravodajství, je tu kontrarozvědka, policie. Každá z těchto institucí má nějaký odbor, který uh, se zabývá třeba kyberbezpečností a ten odbor má nějaký jako specifikum, ale co se týče důležitých systémů, tak tam je hlavní garantem právě jako NUKIP, což je Národní centrum kybernetické bezpečnosti. To jsou ty lidi, kteří vydali třeba to varování před a, a, pra, a aby se nedostávaly ty technologie třeba na kritické systémy.
0: No a není trochu problém, že je veškerá koncentrace pravomocí v rukou jedné instituce?
1: To právě kritizují uh, ty síťry a civilní sektor. Protože, um, když se koukneme do minulosti, protože ten zákon už leží na stole prostě obrovskou strašně dlouho, tak vláda Bohuslava sobotky v roce myslím 2013, tak garantovala, že nad tím bude civilní dohled. Že třeba bude skupina odborníků, kteří to budou vyhodnocovat skrze výroční zprávy a podobně, aby kontrolovali, že nedochází ke zneužívání. Poté, co nastoupila vláda Andreje Babiše, tak tyhle ty garance vlastně už neplatí, dlouho se o nich vyjednávalo a nakonec se na to bude dohlížet, říkajme tomu, vojenský ombudsman, ale ten člověk podléhá ministerstvu obrany a právě jako je napojený na vojenské spravodajství, tak je otázka, jestli je nezávislý. Takže ty garance, které jsou v současné chvíli v tom zákoně, tak jak je je napsaný a jak byl posaný do poslanecké sněmovny vládou, tak podle civilního sektoru prostě nestačí.
0: Jak říkáš, o tomhle tématu se diskutuje několik let. Soukromý sektor si stěžuje, že neproběhla žádná otevřená diskuze. Přitom IT firmy budou muset vojenské spravodajství pustit do svých systémů. Už se o tom mluvil. Musí jim umožnit nainstalovat sondy, které mají v tom monitorování sítí pomoct. Jaká to má rizika podle nich?
1: Že to bude jednoduše zneužívatelní. Že, že ty krabičky můžou třeba být nebezpečný, můžou být nespolehliví. My skutečně nevíme, co tam je. Představ si, že fakt máš jako nějakou černou krabičku, když to zjednoduším. Takový ten mystery box a teďka nevíš, co v tom je. A ty by se připojilo třeba do své sítě, která je citlivá, kde máš soukromí zákazníky. Něco, o čem vlastně nevíš, jak to funguje a z čeho je to složený. Já ne. Tak tohle právě vadí těm civilním firmám a tomu civilnímu sektoru. A zároveň se bojí, že když tam budou mít, řekněme, Tuhle tu uh, krabičku od vojáků, že se stanou taky terčem, že teďka si třeba cizí velmoc řekne, hele, tak uh, teďka součástí, já nevím, ty armády, jsou i tyhle ty civilní sítě, protože tam mají jejich hardware, tak uh, přesně povedeme ten útok.
0: Příklad. Kubo, teď k tomu, co je na tom z mého pohledu nejvíc problematické, a to z jakého důvodu prošel vládou takto důležitý zákon s takovými pravomocemi v době hluboké krize, kdy jsme ve stavu nouze?
1: To nevíme. Je právě zarážející, že se to dostalo na stůl vlády v době, kdy se tady skutečně řeší pandemie celosvětová, kdy vlastně stát sotva stíhá přijímat nová a nová opatření, aby se ta nákaza, která zabíjí lidi, nešířila. Tak se na stole objeví zákon, který se tady diskutuje řadu let a k kterému je hodně tak těme, připomínek je to citlivý. až vypadá, jako kdyby, řekněme, obrana využila té příležitosti, aby přes vládu protlačila právě ten zákon a nebyla kolem něj dostatečně, řekněme, dálná diskuze.
0: No a zkoušel jsi s touhle otázkou konfrontovat vládní politiky, třeba právě ministra obrany uh, Lubomíra Metnara?
1: To zkoušel můj kolega Lukáš a... Oni vlastně argumentují tím, že jsme se zavázali přijmout nějaký podobný zákon v roce 2016 na summitu tom ve Varšavě. Ale e, otázka je, jestli to nemohlo ještě chvilku počkat. Přece jenom tady mluvíme třeba o měsících, maximálně třeba letech, kdy e, budou teď asi pri, e, priority. A tohle je natolik e, citlivá záležitost, která se dotkne soukromí nás všech, že by to prostě mělo projít... E, Žádnou diskuzí. Ta bude probíhat ve sněmovně a je otázka, v jakém stavu nakonec ten zákon projde, či neprojde. To zatím nevíme.
0: Přesně jak říkáš, prošlo to vládou, novela teď ještě musí obstát před poslaneckou sněmovnou. Jakou tam má šanci?
1: Řekl bych, že za to opozičních politiků ta kritika bude velká, ozvláště co se týče Pirátů, což je jedna z nejsilnějších frakcí u, u nás v parlamentu. Um, ty tu novelu kritizují už dlouhodobě a jelikož je, řekněme, uh, kyberprostory jich modlí, jak oni říkají, tak uh, budou velice pečlivě dohlížet na to, aby se z toho nestal nějaký paskvil. Uh, co se týče opozice další, tak uh, podle mých informací civilní sektor uh, s nimi vede tu debatu a snaží se, snaží se nějak jako zvrátit uh, to, jak je to napsané a Dostat do toho třeba větší kontrolu, nebo třeba i zmařit a odložit ten zákon na nějaký klidnější doby.
0: Když říkáš, že nejkritičtější hlas mají piráti, tak co jim nejvíc vadí na celém tom balíčku?
1: Nejvíc kritizují to, že by mohlo dojít právě ke zneužití těch pravomocí, podobně jako civilní sektor, a bojí se toho, že ta kontrola není dostatečně nastavená. Samozřejmě jsou tady jako vždycky tajné služby, pracuje se s tajnými materiály. Ale vždycky ty instituce musí být nějak řádně kontrolovaný, aby se nespašily. To jsme mohli třeba vidět v kouze Nagigate, kde, kde vlastně asistentka premiéra dala sledovat jeho manželku dvouma vojenskýma spravodajcema, což, možná bylo, no, což určitě bylo zahranou. Takže právě pro tyhle ty případy se to musí kontrolovat.
0: No, ten zákon každopádně vyvolává víc otázek než odpovědí. Tak jak na tuhle kritiku, ať už těch soukromých firem, nebo pirátů, nebo i novinářů, reaguje ministr obrany Lubomír Metnar?
1: Ten se za tím zákonem stojí. Argumentuje právě tím samitem ve Varšavě v roce 2016. Podobně jako Jan Beroun, že vojenského zpravodajství si myslí, že to už mělo být přátý dávno. Což je možná pravda, možná, možná skutečně takový zákon tady už nějakou dobu měl být. Otázka je, jestli už od začátku prostě nejsou ty jednotlivé strany tak zakopaný ve svých pozicích, že prostě nejsou schopní už dialogu. Protože když máte jako přes sedm let na toto vyřešit a periodicky se vám to vrací, tak je někde asi něco špatně.
0: Ten zákon jistě bude potřeba, vzhledem k tomu, že se dneska bojuje i na tom internetovém hřešti, ale co ty na tom všem považuješ za nejvíc problematické?
1: Um, No, já jsem. Pokud můžu mluvit za sebe, tak já jsem třeba člověk, který je ochoten snést vlastně, větší míru rizika za cenu toho, že budu mít větší svobodu. Uh, co se týče těchto těch zákonů, které kontrolují internet, tak uh, jsem v tom velice obezřetný, protože jak se jednou ty šrouby utáhnou, tak uh, málo kdy se povolí skutečně. A to se může stát i v případě, že vypluje na povrch třeba nějaký jako skutečný průcer. Třeba já v tom úplně nesouhlasím uh, s Lukášem Prchalem, s kolegou, s kterým jsem to psal, který naopak si myslí, že je dobrý ten zákon. Jo? Takže je to samozřejmě věc z pohledu. Uh, každopádně uh, právní úprava by nějak měla upravovat uh, fungování vojenských zpravodajců na internetu a v tom kyberprostoru. Otázka je, aby byla celospočeská diskuze uh, ohledně toho, jak to má vypadat a jaký budou mít pravomoci. A ta diskuze. Zatím se nedostává úplně do pozornosti lajské vedlejnosti, což je možná škoda. Protože na internetu jsou všichni. 86% lidí v Česku je na internetu, pokud se nepletu.
0: Podrobnosti o tom, že vláda v době nouze odklepla zákon o sledování internetu, jsme probrali s reportérem Jakubem Zelenkou. Kubo, díky moc. Díky, Filipe. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Česku zemřel první pacient nakažený koronavirem. Jde o 95-letého muže, který byl hospitalizovaný v Praze v nemocnici na Bulovce. Maturity podle návrhu ministerstva školství mají být 21 dnů po znovu otevření škol. Když se otevřou po 1. červnu, mají je nahradit výsledky z posledních tří svědčení. Minister školství uvedl, že se zkrácením letních prázdnin se nepočítá. Vláda jednomyslně schválila pozastavení elektronické evidence tržeb po dobu trvání nouzového stavu a pak po následující tři měsíce. Žádný poplatník tak nebude muset evidovat své tržby a povinnost nebude kontrolována. Potravin je v Česku dostatek, ale ministerstvo zemědělství se připravuje na krizové scénáře. Pro takový vývoj chce zvážit i možnost omezení vývozu surovin pro výrobu potravin. Vláda schválila kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Tomio Okamura uspěl u ústavního soudu se stížností proti označení Pitomio. Jeho žalobu na vydavatele časopisu Reflex, sníž níž původně neuspěl, bude muset znovu řešit městský soud v Praze. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Server Irozhlas.cz udělal anketu mezi poslanci napříč politickými stranami a ptal se na to, jestli vyhoví vládě, pokud je požádá o prodloužení nouzového stavu kvůli koronaviru. Pojďme se zastavit u odpovědi komunisty Zdeňka Ondráčka. Cituji. Lidé stále mají malou kázeň, bez ní to nepůjde. Vidím, jak si lufťáci z Prahy jezdí na chaty, chalupy a jak nedodržují opatření. Pokud to tedy nejde výzvou něco konat nebo se zdržet, tak bude potřeba přitvrdit. Třeba obuškem po ksichtu, že? Tak já jsem přesvědčen, že bez zásahu pohotovostního pluku, který je
1: na to cvičen, na tyto, na tyto události, by se obnovení pořádku a klidu v centru hlavního města neobešlo.
0: Naslyšenou zítra.